0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia y Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, salen en la televisión con la cara en alto a decir que la economía va muy bien, que los sectores se están recuperando y que ahora en adelante todo va a ser sonrisas. Pero cuando uno mira las cifras es que ni siquiera hace falta mirar las cifras sino solo salir a la calle, ver a su alrededor hablar con el vecino o hablar con el taxista, uno se da cuenta que las cosas no están bien, es evidente que las cosas van mal, entonces uno se pregunta Santos y Cárdenas ¿a qué país le hablan? Bueno pues para hablar del desempeño de la economía colombiana, hoy tengo como invitado a Andrés Londoño, él es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo y máster en políticas públicas, con él vamos a estar analizando los datos, analizando la economía colombiana y vamos a estar descifrando a qué país le hablan Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas Andrés, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días
0: bueno Andrés, pues Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, parecen pues muy contentos los dos con el desempeño de la economía, siempre salen y dicen, no, ya esto se va a recuperar, ellos no ven crisis por ninguna parte ni nada. Pero lo que, cuando uno mira las cifras, entonces lo que se pregunta es estos señores, ¿a qué país le hablan? ¿Por qué están tan contentos? ¿Tú crees que tienen la razón de estar tan contentos y decir que las cosas van bien?
1: si Bavaria le bajó los precios a la cerveza Águila para que no nos deprimamos por la situación económica, yo creo que las cosas no van por muy buen camino. Si uno mira la economía colombiana, está creciendo muy lento, se espera que apenas crezcamos el 1.6, 1.7 este año. El índice de confianza del consumidor lleva más de un año en terrenos negativos y indicadores fundamentales para la economía como el despacho de cemento, la demanda de energía eh, se encuentra también en territorios negativos. Eh, además, el gobierno se tiene que enfrentar a un déficit general que está haciendo que la deuda eh, externa de Colombia se acerque ya casi al 40% del PIB. Pues no entiendo por qué ellos están así de, de, de alentadores y optimistas con el panorama económico. Pues Colombia se tiene que ajustar el cinturón para poder cumplir con la regla de déficit fiscal y además el déficit de cuenta corriente está cercano al 3,7% del PIB. Y pues para estabilizar la economía hay que hay que atacar esos dos frentes. pues Para dar una cifra, en el 2010 los ingresos de la cuenta corriente de Colombia sobre la deuda total era del 120%, hoy en día nos estamos acercando al 220%, esto quiere decir que Colombia tiene un riesgo eh, muy alto para poder honrar su deuda externa, y esto ya las calificadoras de riesgo lo han venido eh, alertando, entonces pues Colombia tiene eh, un, un panorama de posibilidad de pago hacia el futuro que es más oscuro que, que países comparables como, como Perú, por ejemplo. Entonces, pues no sé qué va a pasar con la economía colombiana en
0: el futuro. Andrés, otro tema fundamental para hablar en este momento de la economía colombiana es, es el desempleo, porque a mí se me hace que sucede un poco lo que sucede con estas cifras que presenta eh, Mauricio Cárdenas a toda hora y es que supuestamente el desempleo en Colombia no está tan mal, están buenas cifras. De hecho, si uno mira la tasa de desempleo en el campo, parece que estamos en pleno empleo. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con el desempleo en Colombia y, y, y con las cifras que presenta el DANE? Correcto,
1: pues primero en Colombia cualquier persona que haya dicho que durante los últimos días se empleó en alguna actividad, así sea remunerado o no, pues se considera como empleado. Creo que primero pues, hay, hay un hay, hay un problema para entender la metodología que usa el DANE para medir el desempleo, y pues el desempleo se ha ido bajando, pero por ejemplo si tú ves las perspectivas económicas de Bancolombia, ellos tienen eh, pronosticado que el desempleo va a volver a dos dígitos el próximo año y se va a quedar así hasta el 2019. Pues eh, en el campo, no sé qué está pasando, pues ahorita hemos visto que los que los cultivos de coca en Colombia han aumentado muchísimo lo han alertado las organizaciones que miden esto en Estados Unidos y pues eh, uno no entiende porque además el agro tampoco es que esté creciendo mucho en el pib uh -huh. pero el desempleo en el, el próximo año el desempleo va a aumentar eso es lo que esperan los agentes de la economía y va a llegar casi al 10,2 y vamos a volver a dos cifras eso es un riesgo. Si Colombia no vuelve a crecer a ritmos entre el 2 y el 3%, que es el desempleo, eh, tampoco va a seguir bajando como lo venía haciendo y vamos a perder todo lo que hemos logrado en los frentes sociales durante los últimos años por la buena actividad económica.
0: Claro, Andrés, ¿cómo está Colombia en materia de libertad económica y en materia de clima para los inversionistas? Porque, pues, desde la izquierda se habla de, de no el capitalismo en Colombia, pero, pues, ¿qué tan capitalista es Colombia? ¿Qué tan bueno es para los inversionistas? ¿Qué tan liberales en lo económico?
1: Pues, no es muy liberal. Colombia se ha estancado los índices de competitividad. Por ejemplo, si vemos el del Foro Económico Mundial, caímos cinco puestos pues eh, en Colombia hay unas grandes amenazas para la libertad económica. Por ejemplo, el Doing Business estima que para hacer cumplir un contrato en Colombia se demoran 1.288 días. Esto es una cosa que, que es absurda. Además, las tasas impositivas de Colombia en este momento están muy altas. En Colombia tenemos la tercera tasa de impuestos más alta a las empresas y también la iba más alto en la región. Esto está estantando mucho a los a los inversionistas y si tú miras eh, las estadísticas económicas, la inversión en el país ha ido cayendo, tanto que este año el indicador se ha encontrado por 1.7% y en años pasados la inversión venía creciendo a tasas del 5 o más acelerado. Y además en Colombia también nos rankean muy mal, por ejemplo, en, en, en rubros como la exportación. Acá hay muchos trámites para exportar, hay muchas gavelas estatales para, para, para exportar, y por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 121 de 137 países en, 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 en aspectos relacionados a las exportaciones.
0: Andrés, eh, otro punto es el de los bancos, cómo se está manejando el sistema financiero en Colombia, porque los bancos están prácticamente regalando créditos, es decir, uno escucha a todo el mundo que le dicen, bueno, es que los bancos lo llaman a uno a, a regalarle créditos y la deuda se está refinanciando cuando la cartera mala en Colombia es tan gorda que no es muy peligroso eso, ¿qué, qué consecuencias puede traer ese manejo del sistema financiero? Pues
1: yo, yo los datos del sistema financiero en términos de crédito los veo estables Incluso la colocación de créditos um, ha, 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 ha estado creciendo una tasa más baja que los años anteriores. Actualmente la tasa de crecimiento de desembolsos es del 2%. Hace tres años era del 6%. Eh, y, y además la cartera vencida sigue estando estable en el, en el 5% del total de la de cartera. Claro que eh, la cartera vencida, como en términos nominales, ha crecido bastante y hoy en día son 23 billones, que eso es 18,8% más que el año pasado, pero también han aumentado eh, los dineros que tienen los bancos para honrar esta cartera de Entonces Yo creo que, que, que en ese aspecto estamos un poco más equilibrados, obviamente no no está no, no está súper bien, pero pues ha estado estable y también hay, eh, tenemos que tener en cuenta que eh, el, el mundo desarrollado tuvo unas tasas de interés de cero durante muchos tiempos. Eh, el Banco de la República en Colombia ha venido también bajando la tasa constantemente este año. Ya uh -huh. ha caído bastante. Y, y además, acaban de la superintendencia financiera, pasó una circular, relajando un poco el, el manejo que los bancos le dan a la cartera vencida. Entonces están facilitando un poco más el manejo de estos créditos malos y, y esto ha hecho que pues que, que, que el mercado pues haya estado con una cierta estabilidad.
0: Andrés, ¿cuál es el futuro económico del país? Porque es que, a, a ver, muchos dicen, bueno, estamos pasando por un mal momento, pero un poco también, de nuevo, por las declaraciones de Cárdenas y de Santos, que parece que fuera a mejorar. ¿Tiene sentido decir que el país va a mejorar en, en los próximos trimestres?
1: Pues eso depende mucho. Pues el mundo, eh, o sea, el panorama económico general en el mundo... Eh, está un poco más positivo para el próximo año, los países avanzados eh, están creciendo más rápido, el desempleo ha ido disminuyendo poco a poco en la zona europea y pues Estados Unidos ya está pleno empleo, pero depende mucho en Colombia cómo vamos a manejar las bombas de tiempo que nos deja este gobierno en temas eh, económicos, como por ejemplo la reforma pensional que se dio. El déficit, la gran parte del déficit fiscal de Colombia es con pensiones, eso, eso es, Y eso es una bomba de tiempo que ningún gobierno ha querido reformar ni tomar en serio. Y la otra bomba de tiempo es en la estructura tributaria que nos dejó este gobierno. Una estructura tributaria que es totalmente eh, compleja. El Código de Impuestos de Colombia tiene más palabras que la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y además hay muchísimos regímenes especiales con unas tasas, de tributación demasiado altas que afectan mucho a las pequeñas y medianas empresas y afectan mucho también a los asalariados y a la clase media. Entonces, pues si, si el próximo gobierno no se pone las pilas con estos dos asuntos y con y también a reducir el déficit fiscal y a tratar de reducir el déficit en cuenta corriente, pues yo creo que las, la situación no es muy favorable. Creo que hay que hacer esas dos grandes reformas, tributaria y de pensiones.
0: Claro, Andrés, ya para terminar, te, te estoy acá mirando Twitter, las tendencias y todo esto, y te quiero... Te quiero contar una, un tuit que acaba de poner Iván Duque, que es el precandidato por el Centro Democrático. A ver, ¿tú qué piensas? Dice, yo quiero ser el presidente del Renacer del Agro. ¿De qué nos sirven las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de Gamonales? Se las vamos a quitar. El sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. ¿Qué piensas tú de esa política del minifundio y de quitarle a los grandes agricultores?
1: Pues, eh, yo creo que las expropiaciones están mal vistas pero yo creo que ese tweet se refiere más a instituciones como el ICA que son manejados por partidos políticos y, y a instituciones como el Banco Agrario que también dan créditos
0: pero, por, pero eh, mira la frase final el sector agropecuario debe ser para el pequeño productor
1: sí yo no creo que acabe de haber una reforma de tierras o sea, yo no creo que, que debamos eh, expropiar para darle a los pequeños pero en Colombia hay una tasa muy alta de informalidad de los títulos de propiedad en el agro y una parte fundamental para que una economía de mercado funcione son los títulos de propiedad porque tú sin títulos de propiedad no puedes acceder al mercado financiero y no puedes acceder a muchos como a seguros de cosechas y yo creo que eso nos hace falta en Colombia legalizar tierras y darle a los pequeños campesinos títulos formales de las tierras que han venido trabajando. En eso sí tenemos un rezago muy grande.
0: Sí, bueno, por eso. El, no hay un eso es otra cosa aparte de quitar tierras a los grandes sí, agricultores. Sí, yo, no estoy,
1: yo, no, yo no estoy de acuerdo con quitar tierras, pero sí creo que me ladran un problema muy grande con, con títulos informales sobre la propiedad de las tierras. Pues sí. si estamos en mora de hacer un catastro rural en Colombia.
0: Bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por este tiempo y por la invitación.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.